0: 欢迎收听 u d n Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。欢迎收听 u d n Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑木仪，我是编辑惠仪，今天是二零二二年八月
1: 三十号，星期二。<笑>今天是那个木鱼的第一次开场，好害羞哦，大家。好，这边也先跟大家说一下，昨天星期一，八月二十九号的 daily 停更一天。如果大家有关注转角国际的 IG 的话，应该有发现我们有发了一个线动，上面是我们四位编辑们呢第一次就是去拜访我们自己转角国际的专栏作者，算是一个蛮有趣也非常有收获的一个讨论跟体验啦。所以昨天跟作者就是聊了很多，所以考量到时间各个的状况，所以我们就停更了一天，在这边也跟。呃，各位听友们，先说一下，就是只停更一天，今天马上就恢复了。没错，那如果之后大家有发
0: 现，哎 ，Daily Podcast 好像今天有一点小小状况，好像没有看到我们的更新，那也请欢迎大家来密切关注我们的啊、呃、，IG、我们的 Story 上都会跟
1: 大家来更新我们现在最新的状态哦。对，上面都有我们的即时状况。好，那今天星期二呢，我们一样有几则的这个新闻要跟大家更新。好的，首先，最近巴基斯坦因为受到极端气候的影
0: 响，发生了非常严重的洪水的灾难。那截至今天呢，已经有至少1136个人在水灾中死亡，那其中还包含了386名的孩童，也有超过1364人受伤。那这场洪灾目前也让百分之十五的人口，也就是大概3300万人受害。目前整个巴基斯坦已经有高达三分之一的土地已经被这个洪水所淹没。那我们可以从八月二十九号的这个卫星影像中看到，大量的印度河沿岸的房子跟农田都被淹在这个洪水里面。那巴基斯坦人口第一大省的旁遮普省中的两个城市，包含拉詹普尔跟罗詹这两个城市，也都被淹在了水中。而因为大雨造成的土石流，也已经摧毁了总长度三千公里的道路，以及一百三十座的桥梁，让上百万人目前是无家可归的状态，也阻断了通讯跟对外的交通。而因为有大片的土地目前已经变成了一片的汪洋，所以巴基斯坦当局不只是派出了海军来救灾，很多救灾人员他们也只能用直升机来营救目前受困的灾民。但是目前有遇到一个困境，就是因为缺少了可以着陆的干燥的地面，所以让救灾的行动变得越来越困难。而巴基斯坦从今年六月以来就受到了暴雨跟洪水的灾情所困，光是今年的雨量就已经创下了三十年以来最高的纪录，而目前的累积雨量就已经是将近过去平均雨量的八倍。而在人道救援方面，巴基斯坦总理谢里夫已经宣布要拨款一百亿的卢比，也就是大概新台币三十八亿的资金，来援助开伯尔普赫图赫瓦,瓦省的受灾户。还有当地规模最大的人道主义组织——巴基斯坦红星月会以及国际红十字会这两个组织也已经协议要来募集三千五百万的瑞士法郎，也就是大概十一亿的台币，来投入紧急的救援行动。而在国际上，联合国已经拨款了三亿美元来救灾。那其他国家，像是英国啊、土耳其。阿拉伯联合大公国等等的国家也已经宣布会一起来展开援助，而这场洪水呢，也造成超过八十万只的牲畜死亡，遍及全国的农作物跟果园也受到了严重的影响，不但让粮食价格飙升，很多季节性的作物的出口，包含这个巴基斯坦主要的经济作物棉花的出口的状况也会受到严重的影响。那面临可能会持续好几个月的粮食短缺问题，世界粮食计划署目前正在跟巴基斯坦当局在合作，计划要先在受灾最严重的巴鲁之斯坦和信德省这两个地方，来帮大概有五十万名的灾民的这个地区来提供紧急的粮食援助。那目前当局也正在严厉要从印度或是土耳其或伊朗来进口
1: 蔬菜。那其实不只是这次的巴基斯坦洪灾，这个夏季大家应该也很有感。不管是许多的开发中国家，或者是已开发国家，在这一次的夏季，都真的受到了这个极端气候之苦哦，像是欧洲热浪、南韩水灾、中国干旱等等。但是呢，相比起这一些真的是富有的开发国家，开发中的贫穷国家其实往往是比较少资源或者是资金来修复极端气候带来的一些伤害哦。像是说你要怎么去补助受灾者，你要怎么重建社区，未来又要如何应对等等。那从这次巴基斯坦的洪灾里面，就延伸出一个非常关键也非常特别的一个问题。也就是说，当极端气候已经造成难以修复，甚至是不可以逆转的一个伤害的时候，开发中国家是可以默默承受吗？那这些碳排放大国，当他们因为享尽各种的经济红利，但是也在伤害地球的同时，他们难道就真的不需要负上任何的责任吗？那其实类似的讨论在近十年来已经越来越多了。那这一些开发中的国家就会要求已开发的国家来赔偿气候变迁为他们带来的损失，像是热浪、洪水、干旱、海平面上升等等。那这一些被点名要赔偿的富有碳排放大国，像是美国、德国、英国、日本等等。那赔偿相关的这个议题，在过去几年来其实很长都不被受到重视哦。或者是说，它会被大国们刻意忽略，或者是抵制，因为这些大国们会担心说，如果真的先例一开，他们很有可能接下来就会面临呃这些受灾国家的诉讼，那接下来就会有可能永无止境的一直要去赔偿，还有支付资金给这一些受灾国家。好，但是退一步来说，目前国际里面还是有一些管道可以让这些受灾国家来申请资金的。那我们以这一次的巴基斯坦为例子，华盛顿邮报》就有说，美国的国际开发署其实已经提供了一百万美元的人道救援，但是这样子的一个金额还是不足以来修复洪水带来的伤害哦。而且呢，美国现有的资金援助，它的机制其实还是以慈善作为导向，也不是说真的建立了一个标准化的系统来制定责任归属到底应该在哪国身上。那、啊、当然，虽然大国们有面临这些呃不赔偿的指控，但是贫穷或者是呃开发中的国家也有自己的问题，因为大国们会担心这些流入的这些金元或者是资金等等，会不会被当地的政府滥用，或者是有一些贪腐的行为等等，那这一些都是呃还是有争议的。好，那类似这些呃，关于援助或者是赔偿的议题，在去年的联合国气候变化大会上面也已经有了讨论，但是焦点呢都被减少碳排放，还有控制气候增温摄氏 1.5 度这两个议题带走了。那今年的气候变化大会呢，会是在十一月在埃及举行，但是呢，在大国们立场不变，也就是说呃不想要赔偿或者是刻意忽略这个议题的前提之下。会不会有更多的金钱援助来援助这一些开发中的国家？可能还是比较难有突破的。好，那今天的第二则，我们来更新一下乌俄战况。那今天主要会分成两点：第一个要谈的是乌克兰现在已经反攻，并且收复部分的赫尔松城市的领土；第二个我们要讲在扎波罗热的核电站的状况。那赫尔松跟扎波罗热都是乌克兰的南部城市。俄罗斯是在三月的时候占领了这两座城市，但是现在情况都已经有了变化。那我们先说赫尔松的部分。你在过去几个星期，其实乌军就有一直释放消息，表示会在南部城市发动攻击哦，包括赫尔松在内。结果在今天三十号的时候，乌克兰的军方就表示，乌军已经突破了第一道防线，收回赫尔松的部分领土。那不过，乌克兰军队的南方司令部发言人目前不愿意透露这一场反击行动的规模，也就是说，乌军到底如何突破在赫尔松的俄军前线？那如果大家有留意的话，可以看到外媒在描述乌军反攻赫尔松城市的时候，有分别使用 offensive 进攻，还有 counter offensive 反攻这两个字。那路透社在他们的文章里面是穿插使用这两个字，但是呢，华盛顿邮报就利用发言人的说法稍微做了区别。那像是华盛顿邮报就引用美国高级官员的说法，表示乌军这一次的行动更像是 offensive 进攻，但是不是 counter offensive 反攻是还需要再确认的。大家听到这边可能有点乱，我们先来解释一下。这两个字呢，在军事行动上面是有一点差别的。那 offensive 在中文里面可以翻译成进攻，那意思也就是说透过武装的力量来占领领土。那 counter offensive 是反攻，它的意思其实也是说，呃，在敌人占领的地区进行大规模的进攻。但是呢，跟一般的攻势不同的是，反攻通常是表示在敌人，也就是俄军消耗了大部分兵力的时候，才发动攻击。那通常呢，是可以透过这样子的方式来颠倒战争的局势。那我们放在这一次赫尔松的例子来看，乌军的行动就更像是以 offensive 进攻的方式来夺回赫尔松的部分领土。那这背后的意思，其实也是说。在赫尔松前线的俄军其实还是蛮强大的，而不是像反攻意思里面说的那样，敌人已经消耗了大部分的兵力。好，不过俄军这边是完全否认乌克兰的说法，他们认为呢，乌克兰更像是在宣传哦。俄罗斯就表示，乌军呢是试图在南部城市，包括尼古拉耶夫还有赫尔松发动进攻，但是确实呢，乌军自己也有重大的伤亡，所以他们的进攻是失败的。但也就因为乌克兰这边也拒绝透露更多的资讯，包括美国也表示一切还在观察当中，所以我们现在也难以估计具体的进攻规模还有死亡数字到底是什么。那么接下来呢，讲完赫尔松，我们讲一下在扎波罗热的核电站。我们之前有稍微在 Daily 上面跟大家更新过。在扎波罗瑞的核电站是欧洲最大的核电站。那俄军呢是在今年三月初的时候占领了核电站，那并且呢以这个核电站作为军事基地发动攻击，所以这其实也被外界认为非常狡猾的一个策略了。因为一来是因为乌军就没有反击的可能，那二来也是因为双方的交火很容易就会导致核电站的辐射外泄，那到时候后果就会不堪设想。那在过去几个星期，其实核电站的周围都有发生交火事件，但幸运的，辐射并没有外泄。那对此，到底谁要负责？俄罗斯跟乌克兰军队都是互相在指控对方的。那现在最新的状况是，国际原子能机构 IAEA 目前呢就在跟各方协商，预计呢也会在呃最近就派专家的团队到核电站来做实地的考察。那这一趟的行程呢，预计也会了解核电站设备的一个具体安全状况，也会检视工作人员的心理状况。那主要也是这些工作人员都是乌克兰人，但是呢，他们在俄罗斯军队占领之后，在一个非常高压的环境之下，还要继续确保核电站的安全运作。所以呢，总结来说，这一趟 IAEA 也就是要确保他们的工作环境，也希望可以来确保扎波罗热的核电站不会是双方的军事攻击目标。好的，那接下来我们来做一个有关巴
0: 西的新闻更新。那大家可能最近有在新闻上的画面中看到，在巴西的亚马逊雨林中有一个到今天都仍然身份不明的一个一位原住民男子，在最近传出了过世的消息。而我们可以在外媒的叙述中看到，说这位原住民男子的年纪大概是六十岁左右。他之所以身份会这么特殊呢，是因为到今天都没有人知道他的名字。而且长年以来，他也都是一个人独来独往，更是拒绝跟外界做任何的一点接触。而因为他长时间躲在自己挖掘的这个坑洞中，所以也被外界以“洞中原住民”这个名字来称呼他。英国《卫报》就报道说，几十年以来，这位原住民男子的徒弟曾经遭受到了无数次的袭击，而他的族人跟亲友也都在这个屠杀跟土地入侵的攻击之中陆续遭受到了杀害。而很多专家就高度地认为，这位男子是这个部落里面最后一位还活在世上的族人。那其他的族人跑去哪里了呢？根据一些史料。不少的专家就说，在一九八零年代，是有人假借以药给这个部落堂的一些制品来靠近这些族人，但是却在这些制品里面放了老鼠药，让这位男子的亲友全数的被杀害。那也有另外一种说法是，大部分的族人是在一九七零年代的土地争夺中被杀害的。但是目前这些说法都没有被具体的被证实过。但是不管是哪种说法。大家对于这个男生他从此拒绝跟外人接触的这个行为，其实都有相似的解释，就是大家都说这个男生他其实曾经目睹了太多外来的攻击，造成严重的心理阴影，所以让自己断绝跟所有跟外界的这个接触，就是唯一可以让自己求得生存的机会。而这个男生呢，他是在一九九六年被巴西的原住民权益组织全国印第安人基金会发现的。那在这三十多年以来，外界不管是啊、呃、研究者啊，还是非营利组织，或甚至是探险家等等，他们都曾经想要试图跟这个男生做一些联系。那像是目前啊、呃、已经退休的这个探险家桑托斯，他就曾经说过。他们跟巴西国家原住民基金会过去常常策略性的留下一些不管是记号啊，或是工具，或是一些食物啊，或是这个物资等等，想要让这个男生卸下心房，进而。有跟他建立一点点关系或是联系的这个机会，但是这么多年以来，只要有任何的人靠近这个男生，他就会设下一些陷阱或是做这个射箭来攻击外界的这个嗯接触，来做自我的防卫，所以让所有的人都难以接近他。而这个原住民权益组织——印第安人基金会，其实都一直以来在暗中默默地观察他，以确保他的安全。而这次他过世的消息会传出来，是因为一个在远距离监测他健康状况的工作人员发现他的尸体已经躺在吊床上好几天了，而且在他的身体的周围也放着颜色鲜艳的羽毛。估计他应该是早就已经为了自己的死亡做好万全的准备，而这个国际生存者组织，他也在这个消息传出来之后，发表了一篇文章。这篇文章就说，这位男子其实是这个部落中最后的一位幸存者，而他的过世其实也象征着这片雨林中又有一个部落正式的灭绝了。那除了这个组织用了“灭绝”这两个字之外，也有不少的保护团体的人士也表示了这个难过跟哀悼。他们认为说，随着这个男生的过世，又有一种文化跟语言可能会永远的消失在这个世界上。针对巴西原住民的这个议题，我们可以回到这个巴西亚马逊雨林长年以来的砍伐跟土地争夺的问题来谈。而这么多年以来，因为滥垦跟不正当的这个开发，也造成了无数的原住民家园被摧毁。像是环保倡议团体就批评说，在这十年以来，这个亚马逊地区的雨林保护跟原住民土地的权益好不容易受到外界的这个重视，但是这几年来的发展就像是在开倒车一样。尤其是现在的这个总统波索纳罗，他在二零一九年上任之后呢？巴西原住民的保留地的这个不正当的开发跟入侵，在这短短的三年以来就增加了两倍这么多。而我们值得关注的事情是，巴西在今年的十月也要准备来举行总统大选了。而就在昨天，也就是八月二十九号，巴西举行了第一场总统候选人的电视辩论会。那在这个电视辩论会里面，参与辩论的也包含了前总统鲁拉、现任总统波索纳罗，还有两位女性的这个参议员泰贝特跟索诺尼克。那虽然这场电视辩论会的内容大多都是环绕着经济的危机跟呃政治人物的贪腐行为来进行辩论。但是雨林的保护跟这个原住民的权益问题也再次的被搬到这个台面上来。那如果我们可以在巴西人民或是国际关注度最高的这个巴西的议题中粗略的划分成眼前的经济问题跟经济危机，还有长期的这个环境问题来谈的话。那我们可以稍稍的从候选人的支持度来看出，选民目前对哪一件事情其实更加的重视。就像是二零一八年总统大选中，即使大家知道这个波索纳罗他的他发表的政见跟这个对政策的展望，对雨林的保护其实是有蛮不利的影响。但是，像是在亚马逊等等这种呃比较偏北部的几个州里面，大多数的选民最终都还是把票投给了现任的总统波索纳罗。所以说，虽然环境的问题还有原住民的权益问题，对很多人来说都是很重要的，但是这样的重要性在今年的总统大选中，到底会不会完全的或是完整的反映在？呃，选民的选票之中，那也有待我们持
1: 续的来观察。那今天的最后一则呢，我们要来讲一下稻盛和夫的新闻。在我们录音的下午，日本金瓷公司宣布，他的创办人兼名誉董事长稻盛和夫在八月二十四号的时候，在家中过世，享年九十岁。那相信一些听友应该也不陌生。稻盛和夫呢是金瓷的创办人，他在一九五九年创立了金瓷，也以自己的一套企业经营理念闻名哦。那到最后呢，是带领金瓷成为跨国的科技大厂。稻盛和夫他自己其实也有出过蛮多的书，那主要呢是分享自己的管理还有经营的理念，像是他就认为在经营现场的时候。如果要寻找下一任领导人，他的判断标准呢，不会是头脑清晰的人才，也不会是知识丰富的秀才，而是拥有善良、美好人性的人。那对他来说，拥有什么样的心地，是他最先拿来判断一个人的根据哦。那像是他的官网也有直接写到，所谓经营之道，就是动机善良，了无私心。那后来，其实大家也有赋予他一个名称，叫做“经营之神”或者是“经营之圣”。那这个“圣”是圣人的“圣”。那后续呢，如果大家想要更了解稻盛和夫那这一位企业家的话，七号现在正在写着稻盛和夫的生平重要事迹，欢迎各位呢晚一点到我们的官网来查询。好的，那么以上呢就是今天的四则 daily 新闻更新。那节目的最后呢，其实也想说，在这边要特别感谢每一位听友哦，因为在上个星期，大家应该都有听到编辑唐蜜回来插播，没对，然后意料之内，发现涌入很多的私讯跟 Apple Podcast 的留言，还有评语，都给就是编辑们还有编辑唐蜜很多的鼓励，还有正面的回应。那自己觉得很高兴的事情是，很多听友其实从唐蜜的时代，呢，一直听 Daily Podcast 听到现在，然后其实也是呃见证了每位编辑，然后也很感谢这些听友们对我们每一位编辑的支持。那其实看到这些留言，再加上昨天跟作者就是聊天之后，有一种。让我充电，要重新出发的感觉对
0: 。对啊，因为跟作者真的在线上的讨论跟合作，跟实际上面对面一起聊天的时候，的感觉真的很不一样。那回应刚刚这个有关编辑唐蜜的这个讯息呢？其实我以前在当听友的时候，也是唐蜜的忠实粉丝之一，所以现在就是以编辑的身份加入，然后又看到这么多鼓励啊、呃，唐蜜以及鼓励我们
1: 所有编辑的讯息，也是觉得非常的温馨跟感动。对呀、啊，所以再次谢谢每一位听友跟读者，祝福各位有个美好的一天。我是编辑惠仪，我是编辑木仪，我们下次再见，拜拜，拜拜
0: 。感谢你的收听，想知道更多详细资讯，请上网搜寻转角国际。